0: och Elsa, vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Vi har precis valt att stänga av tvn mellan Brighton och Everton är det som spelas just nu när vi spelar in det här avsnittet på grund av att vi kände efter typ fyra försök att det inte bli särskilt
1: bra med livepoddande för våra lyssnare Speciellt inte nu blir varkollar och liksom sjuka mål när man får bollen i på, på armen som är tydligen. ja det har det varit det var inte bra i alla fall så vi, vi kör om. Eh, så vi har stängt av tvn och hoppas på att eh, det kan bara bli bättre om vi säger så. Ja, verkligen. Det har varit en dramatisk
0: måndag i bottenstiden och vi hade väl först tänkt att vi skulle spela in igår på slutvisla efter matchen West ham Manchester United. Och det var inte du som ställde in på grund av eh, något resultat utan vi kände väl att just den här måndagen har en del häftiga matcher som vi ville prata om och det ska vi göra. Men vi börjar väl med eh, lördagen ändå då Big Sam då var tillbaka i Premier League på Etihad och det var ju tuffast tänkbara start för den gamla dinosaurien när han då får möta seriesuveränen City, men det höll ju på att bli väldigt spännande det där
1: Ja, alltså det är så svårt att analysera den här matchen Alltså City är ju så överlägsam som man kan vara Men resultatet och missade straffen Och senare reduceringsmålet gör att det blir lite nervigt i slutet där Men äh, alltså det, det är något att bygga Moralhöjare för Leeds eh, När man på något sätt hade gjort sig insel på Att det skulle bli 4-5-0 den här matchen För att City känns som ett lag som passar Leeds väldigt dåligt eh, Så att man kan ta med sig att man, att man stressar City på slutet Tror jag är jävligt viktigt för Big och, och Leeds för När man ska in i, i den här bottensreden De sista tre matcherna
0: Ja, så 2 det, det låter ju nästan som att det, det är en bra eh, återkomst för Big Sam och att Leeds gör en riktigt bra match. Jag ska inte säga att de, de gör inte en dålig match men med lite skärpa från City och, och framförallt av Hålan eh, som, som eh, gjort en, en hel del mål i år men, men just i den här matchen så, så var han väl kanske inte helt skärpt men eh, ja, som sagt City hade en, en hel del lägen men lyckades ju faktiskt inte få, få hål på, på Leeds, eh, efter lite slarv men eh, det blev ju dramatiskt eh, de hade ju en, en 2-0 ledning de får straff och den enda defensiva spelaren, och han är ju inte ens särskilt defensiv på det där mittfältet, det, det är ju Gündogan. Han hade ju gjort två mål lite så här karaktäristiska Gündogan mål, komma i en, eh, någon form av andra vågslöpning och eh, ja, framspelad Amares då så hade han ju tagit sitt till en 2-0 ledning. Han får ju... Eh, chansen att slå in ett hat här i, när de får en straff. Och, och allt det där är ju väldigt märkligt, för på banan finns ju både eh, Holland och Mares. Men eh, då vill de ändå eh, lyfta fram Tysken här så att han ska få möjligheten att, utan att ha stenkoll på det, men det måste väl vara hans första hattrick i, i, i Premier League kan jag tänka mig. Och eh, han såklart, vi alla har ju bra, ganska bra koll på Citys straffhistorik under, under Pep Guardiola. Det är inte det laget som de får väldigt många straffar men de bränner ganska många straffar eh, och har ett ganska dåligt straffsnitt. Man har ju provat sig fram eh, med många olika straffskyttar men de mest säkra skyttarna har ju varit Mares som givetvis har någon miss han också och Haaland som har väl bara en miss egentligen i, i eh, senaste kvartsfinalen här mot Bayern München. Men Gunnar ganska ofta fått kliva fram. Han bränner såklart och i, i, uh, i uh, bara minuten senare så, så gör ju Leeds 2-1 och man ser att Pep Guardiola, han är, ju, han är ju rasande sen har ju Leeds ingenting efter det och de hade inget innan heller men uh, lite dramaturgi blev det, men uh, det var kul att se uh, Peps uh, frustration där över att uh, Gündogan klev fram och, och brände 2-1 uh,
1: eller brände att gå fram till 3-1 men det visar ju också hur mycket, mycket Peppar inne för den här ligan, att man, man luras väl på något sätt att hela City, att det är så viktigt med kämsliga att det är allt man tänker på, men alltså vi såg förra årets firandet efter, efter matchen mot Aston Villa, hur mycket det betyder för peppa att han fortfarande, är här glöden gör ju att man tror så länge sitter, sitter inte straffas att han kommer vara kvar där väldigt länge, för han kan inte gå till en, en klubb där han har bättre förutsättningar och sen, jag vet inte hur, ska, hur mycket man ska läsa in i det här, om man kollar på liksom de, de stora anfallna inom tiderna Ronaldo Messi i senaste åren, alltså det är egoister av Guds jävla nåde, alltså Ronaldo vet ju alla ett ja men ett och Messi har väl fått folk att tro att han är den här lilla gulliga pojken men när Zlatan kom där och, och tog, tog Messis plats då skulle han börja gråta hos sin lärare. Så det är egoistiska svin där på på ett sätt som ofta krävs för att bli bäst. Men jag tycker att det, jag vet inte om man ska läsa in något i det. Att Haaland ger bort den här straffen ändå. Han kan ju pulverisera i jävla målrekordet. Att han väljer att ge bort en straff i det där läget. Det säger väl något ändå. Jag tror det är tredje gången i Premier League i
0: år. Som Haaland har varit på plan. Och han har gett bort en straff. Jag tycker det är helt skumt. Med tanke på hur bra han har slagit dem också. Visst han har den där straffmissen som var helt... Den Nej den var betydelselös. Mm. Så att det, det, var, det var... Det är märkligt faktiskt. Men... ja sitt gör en, en, en bra insats jag, och en, en perfekt, ett perfekt genrep då inför vad som kommer skall i i, i morgonkväll då, när man åker till Bernabeu. Eh, KDB tillbaka i i startelvan och eh, ja, han hade absolut kunnat hamna i poängprotokollet om så väl Håland och, och övriga då, som, som Phil Foden tror jag också har ett riktigt bra läge. Alva Ares har ett bra läge när, när KDB spelar in. Så att det, det hade kunnat bli betydligt fler mål framåt. För Leeds del så var det inte den här matchen. Man kanske skulle ha tagit poäng då men, men samtidigt finns det inte jättemånga matcher kvar heller att, att, att ta poäng i då. Så att, det var... hade varit riktigt skönt för, för Big Sam att få med sig en bonuspinne härifrån men det är bara att ta nya tag. Jag Newcastle här nästa vänta på på Ellen Road och, och kanske att det här var en, en, en boost för dem som de eh, kan eh, ta med sig vidare då, när det är bara tre matcher kvar men det är klart att det är en smäll för dem nu då att Everton eh, ser ut att gå mot tre eh, väldigt starka pinnar mot, eh, mot Brighton då. Eh, I övrigt då på lördagen eller under lördagen så spelade ju också eh, Liverpool match eh, mot eh, Brentford. En match som jag trodde på förra skulle bli, bli målrik och där, där båda lagen skulle ösa på. Det var en ganska underhållande match, men, men det var ändå ett, ett Brentford som, som ja, egentligen inte fick hål på, på Liverpool. 1-0, vilket ju kändes ganska rättvist i slutändan då.
1: Ja, alltså Liverpool har ju på något sätt fått in en stabilitet. Alltså hela den här insatsen känns lite ja, men copy-paste på senaste matcher mot, eh, mot Fulham. Eh, jag, jag tycker att Liverpool det är inte lika mycket rock'n'roll rock det, ja, det är lite mer kontrollerat än vad det har varit tidigare i den här säsongen och nu har man väl dessutom eller två eller tre raka noller de här fem raka rakastegrarna man har tagit är alla udda men i början var det, det var i tre, två år och det var, det, var någon, det, var, det var mycket mål i baken i de matcherna. Nu känns det som att man har fått in en mer stabilitet och man ser även att kvaliteten att kunna förändra, att kunna rotera kanske på den där offensiva trean framförallt gör ju att man kan man kan hota lag på många andra sätt och vi måste ju alltså, vi har ju varit på kanske lite mer du än vad jag, jag har varit på Mohamed Salah efter det där mm. afrikanska mättskapet men vi måste väl ändå ge Mohamed sala eh, respekt för att den här dåliga säsongen han gör. Det är ingen dålig säsong alltså. Alltså det är ju alltså kollar man bara på siffrorna och jag vet han är inte lika bra, han är inte lika självklart som han har varit tidigare och det är där vi har pratat mest om men man måste även ge respekt för att en dålig säsong och fortfarande leverera på den fantastiskt jävla bra nivån som Haaland har gjort den här säsongen.
0: Absolut. Det är ju en hög lägsta nivå får man säga när han den här Premier League-säsongen har smält in 19 kassar nu. Det, det är starkt och nu på slutet sa ju även straffarna eh, börjat... Eh kom också för Liverpools del. De har inte fått särskilt många straffar. Det är inte så att han har bränt dem tidigare. Han missat utan... två va? Ja, han har missat två. Det har han gjort. Men, men de har inte haft så många straffar om man jämför med tidigare säsonger. Men han har fått fortsätta och slå dem efter de där två raka straffmissarna och nu göra mål. Men jag tycker liksom att om man jämför med tidigare säsonger det känns som att Sala har fått straff av ja, varannan match i stort sett. Men ja, nu, nu går de i mål och 19 mål i absolut starkt. Sen har han ju ökat sin lön också. Det vet, han är dubblat lönen sedan sen förra året. Så man ska väl ställa högre krav och, och det här är väl hans sämsta säsong sedan han anslöt. Nej, men, men skämt åsido det är klart att eh, Mohamed Salah fortfarande är en, en toppspelare. Sen tycker jag att det är stor skillnad på honom om man ja, men dels jämför med förra våren. Och sen så tycker jag även att säsongsinledningen var ju han, liksom hela Liverpool ganska svaga. Men han har varit klart bättre den här våren. Och eh, om... om Liverpool växlar upp här nu ytterligare de, de är ju igång det de ryktas ju en hel del nu om, om olika spelare de ska ju bygga om truppen och det kommer komma in en del namn och då tror jag att Sala kommer stå redo, han känns i allra högsta grad motiverad, tycker också att det är det funkar bättre när nu inte Trent i, i, i samma position kanske som, som han var tidigare då, utan nu, nu är det lite mer den här fria rollen där han kliver in centralt på ett mittfält men jag tycker ändå att, att han har jackat upp och blivit en bättre offensiv spelare. Han sätter ju inte bara Sala i lägen utan han sätter ju övriga Liverpool, eh, övriga Liverpool spelare i lägen i, i partier ut minut så att han, han, att han har jackat upp det betyder mycket för eh, Liverpool och Trent har vi givetvis varit på han har inte gott att känna igen för, en, ja, för en, några matcher sedan. Men annars är det spännande då med, med ryktet som, som verkar vara hetast då. Det är ju att just McAllister som gjorde fyra ett månader mot Everton, som jag har ju velat se som Henderson's ersättare. Han verkar vara väldigt nära liv på nu.
1: Mm. Jag såg Ornstein som brukar skriva väldigt bra saker i sin, i sin måndags måndagskolumn på The Athletic. Han, han pratade i morse om att vad heter det, McAllister ska bli nytt kontrakt om det var i oktober, men att det finns någon klassul klassulen är inte som vanliga klassuler, men det finns en klassul som gör att han kan lämna för klubbar det var såhär jätteluddigt, men så i alla fall, det, det talar väl för att det ska kunna bli något lättare för Liverpool att värva McAllister, Mojse Skajsero ska tyna samma klassul, sen vad det är det återstår att se, och det ska bli väldigt spännande, men det känns ju inte som att det kommer bli så en chans för Saga där det, där det slutar som det gjorde med Manchester United och Anthony och att det är liksom en, en, en dragkamp, P.L.O.A. Ska han gå? Ska han inte gå? Liverpool börja torsken match Och sen så över, över, överbetalar man Och lägger miljarden på honom liksom på, på deadline day Så det känns som att den här dealen kommer bli klar Ganska tidigt, Liverpool har agerat väldigt bra på, på transfermarknaden de senaste åren När man har bestämt sig för vad man vill ha Och jag har inte namnet i huvudet nu Men det, det kommer ju upp nu rykten att en tysk Har blivit första på, på önskelistan När det gäller vad, vad fan blir det? Vad fan är rollen? Sportchef! Här? Sportchef, exakt. Teknisk direktör mm. sportchef. Fan, det är så svårt. Ja, det, det, för det första så vet man inte
0: vem som är vad. Alltså, du har ju teknisk direktör, Nej. du har eh, ja, sporting director och, och ja, det finns massor massa olika typer av underroller till det också. Men eh, det är väl en, en sportchef till eh, Ward som, som ska in där som han kliver av här nu i, i sommar. Mm. Och, eh, jag läste den där tyskens namn också. Eh, det verkar ju vara Tyskland man ska gå till när det kommer till att hitta Eh, hitta rätt folk i, i den typen av positioner. Eh, det såg vi även att Chelsea gjorde i höstas då med Kristoffer eh, då som, som anslöt här eh, under, under hösten. Men Liverpool är ju eh, i eh, ändå allra högsta grad med nu då i eh, Champions league de, de kommer ju att gå rent. Det, det har vi väl konstaterat. Aston Villa är väl den, den tuffaste uppgiften kvar och den ska man inte ta lätt på. För det, det är ett lag som eh, Ja, men, men, men hotar väldigt många försvar och även om Liverpool håller nollan i den här matchen så, så är det ju faktiskt... Eh... En, en hel del farliga målchanser för, för Brentfords del och, och när, när Watkins och, och company kom på besök till Anfield så blir det jobbigt. Men det känns som att Liverpool som, som spelar nu bara en match i veckan och har bara ett uppdrag och, och det är ju en ganska trivsam position också att jaga. Och, och det alla pratar om nu då det är ju att
1: United ser ut att klappa ihop. Ja, jag, jag mår fan inte alls bra gällande det här och jag tycker matchen igår, om vi snuddar över med den mot, borta matchen mot West så alltså att det är ett extremt håglöst Manchester United utan energi, utan finess och jag vi pratade jag tog upp den frågan till dig när jag liksom pratade att har man lurat sig själv att... Tror att det här laget är bra. Att man har börjat känna känslor för ett Manchester United. Alltså att jag tyckte om ett Manchester United. Alltså klubben älskar jag. Det, det, jag hoppas ni förstår skillnaden. Men att man får ett lag som man kan känna. Att man kollar på spelare och känna. Jag tycker om den här spelaren. Jag, han bidrar med glädje i mitt liv. Jag börjar ju känna nu. Är det Marcus Rashfords sanslösa form som har liksom smetat över att det här är precis samma jävla pissiga Manchester United som det har varit de senaste tio åren som Sir Alex eh, slutade. Jag såg att, att idag på dagen var tio år sedan han annonserade att han skulle sluta eh, och jag sen, alltså Lissandro Martinez och Rafael skada är eh, drabba laget. Eh, man är slutkörda man eh, jag tror att man drabbas av Eriksen Haggs ovilja att rotera i, när man har spelat ja men klart mest matcher i hela Europa. Men det är för dåligt. Man förlorar rättvist mot West Ham. Ett dåligt West Ham på bortaplan. Och jag har svårt att sätta fingret på vad det är. Det är bara frustrerande. Ja,
0: nej, det är en... Alltså, West Ham tycker jag gör en, en riktigt bra match, måste jag säga. De har ju verkligen fått ordning på bitarna. Och det är jättekul att de ska få, få spela en eh, Conference League-final som, som skulle betyda. En, en seger där skulle betyda massor.
1: Nu ska vi först spela semifinal final, va? Men. men... Ja. Jag, jag, jag är du, vet, du vet så här, när man är i balansgången, ska jag märka ord ja. eller ska jag skita i det? Jag har dem redan vidare där. Eh...
0: Ja, nej, i den, den där CB-finalen det är visserligen eh, Asiat och Alkmaar de ska möta, då men, men jag, jag, jag hoppas och tror så pass mycket att de tar sig till en final, det, det borde de fixa och, och nu när de liksom har ja, det är inte i, i um, teorin, det kanske blir ikväll är klart för att de hänger kvar, de har väl sju poäng ner tror jag, till, till sträcket, eh, nej det är ju tre omgångar kvar, så det, det säger sig självt, de, de har inte säkrat någonting, men de kommer lösa det, för att det skulle, det skulle innebära att alla de där lagen ska, ska plocka tre poäng här mot det kommer de definitivt inte göra. Så att segeln igår mot Manchester United innebär ju att West Ham spelar i Premier League nästa år. Man såg i det att det var, det var stor glädje. Moyse var lättad. Eh, Declan Rice som, som gör en riktigt bra match var ju otroligt glad. Och, och de, de står för en sån här klassisk West Ham-insats när, när de är tunga, kommer mycket fart och, och ja, stabila bakåt också. United står väl för en, för en ganska bra forcering tycker jag. Och har ju bra läge mot slutet. Men, men det är lite som du är inne på. Energin har tagit slut och. och många av de där spelarna har ju fortfarande inget där att göra, Väggors har spelat alldeles för mycket, Martial, man vågar inte lita på honom, han kan ju inte spela så här mycket utan där måste man ju vara sparsamma och det är kanske inte är den här matchen det är väl snarare Wolves i nästa match som, som passar honom bättre, så att det, ja, det är United som inte alls kommer upp i den nivån som vi såg ja, men dels tidigare på det här året, alltså 2023, men, men även under hösten och det, det vet inte, det har väl du bättre koll på hur, vad förväntas man, man, man ha att värva för i, i, i sommar, det har väl med ägarsituationen att göra också kan jag tänka mig men det behöver ju rustas en del här för att United ska vara ett utmanande lag men, men innan vi, vi vet också gällande budget så handlar väl allt om att försöka lösa topp fyra liksom.
1: Ja men det är jätteviktigt, alltså, folk pratar om Harry Kane Harry kommer inte gå till Manchester United om man inte kan erbjuda kämslig platser och en sak som jag tycker är fascinerande är om man kollar på alltså Villa-matchen är liksom en stabil jämn prestation över 90 minuter man ryggar tillbaka lite i andra halvlig och Aston Villa har ha några chanser men i matcherna eh, mot Brighton i andra halvlek i FA Cup semifinalen, andra halvlek mot Tottenham när man tappar 2-0 till 2-2 Brighton, jag tycker United är bra i första att prata där faller igenom totalt här också man faller igenom i andra halvlek och det är där som tyder på att det är det här med att spelarna är utmattade, att de har spelat för mycket och för att Riktag inte har vågat rotera och gällande det du med transferbudget så sägs det att United rafs med FFP och att budgeten och i grund och botten oavsett vilken ägare som kommer in kommer ligga på ungefär 100 miljoner pund och sen så får man sälja spelare sen är det ju känslan att Finns en bra tillfälle att kanske få in Lite pengar på spelare för Vi kommer ihåg när vi satt i Big Six i rörlig form Och pratade om Dan James var ju Om det var typ den näst dyraste försäljningen eh, Sen David Beckham För att man har varit så fruktansvärt dålig På att sälja spelare Nu har man en, men en Harry Maguire En Scott McTominay kanske, kanske kanske Jag vet inte vad man ska göra med Fred Om man ska gå vidare där Men det, det finns i alla fall spelare Som man kan sälja Samma sak med Martial och Sancho Man måste börja ta beslut på de här spelarna Alltså jag hoppas ju verkligen att man ska göra något som man har varit direkt svagt på historiskt, eh, att det här kan öka upp budgeten lite för det känns verkligen som anfaller i prio 1. sen går en debatt i United led om det är målvakt eller central mittfälter som är prio 2. Eh, jag är väl lite tudelad där, eh, jag har varit riktigt trött på David Schia efter den här insatsen eh, och hans spel med fötterna framförallt men jag tycker inte att Christian Eriksen är tillräckligt bra för att starta i Manchester United långsiktigt eh, och det, jag tycker det är tydligt att han, han orkar inte spela mer än 60 minuter och hålla kvalitet över det han bytts ut typ snitt 65, det, det går inte att ha Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nej, men det känns väl som att Eriksen också är en, en, en bra spel att ha i en trupp. Han, han verkar vara en, en kanonkille och, och en ledare. Men, men han ska ju inte vara en, en, en startman i ett lag 2023 24 där man, där man utmanar om att ta platserna utan han får nog vara en, en del av en rotation. Och sen har vi ja, målvaktsfrågan den blir ju högaktuell. Erik Niva tycker väl eller tyckte precis som du då det det är väl lite tudelat där ute, framförallt så sa ju Ten Hag, han, han gick ju ut och uttalade sig om att nej men vi vill, vi vill förlänga med det ske. Sen är det, ju, ja. är det ju lätt att säga så också, för det, nu vet vi om att det ske är ju den bäst betalda spelaren i klubben och, och att Ten Hag då kliver ut och säger att vi vill förlänga det, det är jag vet inte vilket kontrakt som läggs på bordet men det är klart att det det, alltså, jag,
1: då, Dåliga källor, men det sägs att han har tackat nej till 200 000 pund eh, och ja. att United inte kan garantera att han ska vara första målvakt. Ja, okay. och det så. här du vet din plats i hierarkin du har gjort jättemånga bra räddningar men du har förstört jävligt mycket och ditt spel med fötterna gör att Manchester United inte kan bli där Manchester United jag har känslan av att Erik ten Hag vill att vi ska vara jag vet inte från att av att Erik ten till att man börjar ställa sig frågor. Det är klart att han ska få nästa säsong på sig. Men ja, frågorna har börjat verkligen komma upp i, i huvudet. Hur, hur bra han är hur rätt det är. För jag, jag ser fan ingenting i det här laget. Och jag tycker att det till stora delar är tränarens ansvar. Att det ser så här dåligt ut. Och det ska han ha skit för. Även om säsongen är stort är ett... Ja, men ett väldigt stort steg i rätt riktning så ser jag väldigt mycket problem och frågetecken för framtiden vilket är jävligt oroande. Hör du skillnaden på mig att jag i, i måndag, när jag fann, spelade vi senast i fredags, då var jag arg. Nu, nu är jag bara besviken. Mm.
0: Nej, men Fortfarande så, så är ju... <laughs> Alltså, läget är ju bra. Nu, nu är det ju verkligen. en poäng ner till Liverpool och en match mindre spelade. Tre, tre hemma matcher. bara Varav var av Chelsea i laget som, som, som är ju trots, trots segern senast. <styredi.'"> och, och det är väldigt bra då att de vann den här matchen. Så nu, nu kan de ju verkligen checka ut här. Och ett, ett United som är så bara starka på hemmaplan och har allt att spela för. Det vore, det vore helt otroligt om man tappar det. Och det är ju bara att ta vid vid, den, vid det vi pratade om sist att säsongen i sin helhet kommer man på femte plats och, och vinner en Liga-kuppfinal och är en FA-kuppfinal på föran. Inför säsongen hade du ju faktiskt tagit det. Men nu när vi står här i, i vår när vi går mot en, en, en kollaps så är det såklart att det, det är frustrerande. Men, men det, vi landar väl ändå i en, i en i en rätt okej okay första säsong av eh, Ten Hag. Det var inget kul ägo med Ronaldo här under hösten. Det har varit turbulent och det har varit skador och varit lite för mycket matcher. Man, man kanske inte förväntade sig att man skulle gå så här långt i alla kupper, och eh, att man, man skulle åka på så här mycket skador. Det är ju en del skadebenägna spelare i det här laget så att det har varit en, en kämpig säsong för Ten Hag. Så att eh, det, det finns verkligen eh, saker att eh, ta med sig och bygga vidare på. Men jag tror att man behöver en, en, en säck pengar och, och det kanske frigörs då eh, om, man, om man lyckas eh, sälja spelare. Men eh, ja, det, det, det blir nervöst här för dig på slutet. Och eh, kanske då att det, ni får lite hjälp här av, eller kanske ett, att ett annat lag också skulle kunna kollapsa för det är inte bara Manchester United som Liverpool hoppas ska förlora matcher, utan kanske då att Newcastle, att det börjar sprida sig lite demoner i, i, i spelarnas huvud där om vi pratar om att det är många United-spelare som, som kanske inte det finns ju många vinnare och många, många med erfarenhet, men, men alla kanske inte har eh, kämpat för, för den här typen av eller eh, eh, jo, det kanske man har va? Jag tänker efter. De flesta har ju varit i Champions League i det här laget.
1: Ja, alltså det har, det har de har Eller hur? Som, det är ju inte på samma nivå. Eller pratar vi United eller Newcastle nu. New, New United
0: Newcastle har inte oh. varit den. Där, no, där nej, kan jag nej, tänka mig att de börjar fundera på var de, alltså, var de befinner sig, men, men United spelarna för, för det, för ska det, för är ju inte United
1: ska... gör nu, nej. Eller hur? Nej, alltså det United gör nu har man ju ändå erfarenhet för Ja, jag känner det Det, det, det tycker jag verkligen Men däremot liksom...
0: Newcastle, där känner jag väl att det skulle kunna vara som så att det smyger in sig en, en viss oro Schemat är ju bra och man har också den här bufferten ner till Liverpool
1: Men de är bra, ja. alltså, alltså matchen mot Arsenal, de är, de är bra alltså, det är inte, alltså Arsenal gör det jättebra och vinner över 90 minuter rättvist men Newcastle gör en jättebra match. Jag tycker man visar i, kanske i första halvlek som alltså man. Man är spelförande mot Arsenal. Det är inte många lag som är spelförande mot Microsoft Tetas Arsenal om det är hemma eller borta. Jag tycker man är. Man gör en rugginsats alltså och det är ju det tillfälligheter. Alltså det är det någon stolpe? Det är någon tveksam? Det kan lika gärna, beroende på vilken domare som sitter och har sin tolkning på, på hans regeln så kan det bli en straff. Och där gör man 1-0, sen är det någon stolpe direkt efter Arsenals ledningsmål. Och sen är det frilägesrädning av Ramsdale. Och sen har du Fabian Kjärs när han nickar mitt på från typ en halv meter. Så Arsenal skapar också chanser. Men Newcastle, jag tycker man är jättebra i den här matchen.
0: Ja, jag håller med. Det är framförallt en otroligt underhållande match. Där vi ställer oss frågan hur, hur det kunde stå 1-0 att där Det blev ju till slut eh, 2-0 från, från Arsenal Men det var ju målchanser åt, åt båda håll och jag tycker ändå att sett till, till över 90 minuter så visar ju Arsenal, jag tycker det är, en, det är en häftig insats ändå att åka dit i det pressade läget som är där. Det är inte många som tror att Arsenal ska ta den här titeln nu men, men de visste att de ja, vi måste vinna här, det, det är det enda som... som som krävs och att åka till Newcastle på St. James' Park och ta tre poängen. Det är styrka och man visar att man tydligt i alla fall är Englands näst bästa lag. Men en underhållande match där det är många spel man vill lyfta fram. Jag tycker det var modigt av Arteta faktiskt att bänka parti. Som ju mm. har inte alls gått att känna igen här mot slutet. Han har ju gått ner sig under äh, men de, de sista veckorna. Sett i hela säsongen så har vi väl lyft fram honom som kanske är den, den viktigaste spelaren av dem alla. Det är många offensiva spelare som har levererat och man de har delat lite på, på äh, poängen framåt. Men, men parti har ju varit den. den äh, ja stabiliteten, balansen på mittfältet och sen har ju Xhaka varit bra bredvid honom men partiet har varit tydligt att han har varit bäst på det där centrala mittfältet nu mot slutet så har han haft lite sämre insatser och att då ta in januarvärningen Jorginho som vi såklart vet är, håller en, en väldigt hög nivå men har inte spelat så mycket men, men här får han kliva in och jag tycker att eh, centrala mittfältet är riktigt bra
1: och på förhand så känns det som en match som hade passat Thomas Partey med fysiken ännu mer. Jag, tycker, jag, jag såg en tweet, jag, jag läste inte eh, artikeln ska sägas, eh, men jag, rubriken löd i alla fall att Arteta hade använt förra årets... Eh, video från när, när Arsenal torskar mot Newcastle uppe i, på St. James' Park i slutet när man, när man missar Champions League. Att han hade visat klipp från All or Nothing, den matchen hur håglast det var och reaktionen efteråt för att, som en morot. Jag tyckte man såg på det här Arsenal, den här matchen, hur långt man har kommit som lag. Alltså hur långt man har kommit. Alltså hur mycket tjafs det är på den här planen. Jag vet att vissa blir provocerade av oss se Arsenal på det här sättet. Men jag om, jag, om jag bara tar bort mitt supporterskap så älskar jag se det. Jag, jag ser en tjaka som tidigare inte har kunnat hålla känslorna i styr som nu är en ledare, ett psykvall men på rätt sida gränsen hela tiden jag ser Gabriel Jesus som ställer sig upp och liksom bröstar upp sig mot Kieran Trippier och liksom trash-talkar honom jag ser Sinchenko som en ledare på sitt sätt, även om hans defensiv har blottats ganska rejält ja. de senaste veckorna, även den här matchen när, när Arsenal haft en liten formdipp och inte varit lika spelförande som man var innan så tycker jag att man ser att Sinchenko han är kanske inte lika bra som folk vill ha honom till. Han är fortfarande min vänsterback i års lag. Så Inga Inga dumma DM:s nu att jag hatar Arsenal. Men jag tycker man ser, man börjar förstå varför Manchester City släppte honom för det finns en tydlig defensiv brist här och man slänger ändå slänger in Kieran Tierney väldigt tidigt i den här matchen om det är 59 minuten för att Sinchenko blir en kona där ute och där har vi sett mot Liverpool vi har sett det i matcher också. Så det här ser inte att det är ett problem Sinchenko har varit fantastisk på den här säsongen men jag har noterat det.
0: Ja, du behöver inte försvara dig. Jag håller med och jag tycker, jag, jag ser det bland Arsens det, det är inte dig jag försvarar. Nej, jag, jag vet ju verkligen att du får höra sen, men jag håller med om att, men det jag tycker jag så, att arsenal supportarna har ju också varit på de här mot slutet. Det, han går inte riktigt att känna igen och, och det kan ju vara som så att nu har ju inte Arsens spelat lika många matcher som United har gjort den här säsongen, men jag tycker att det är många som är slitna. Jag tycker att Saka inte riktigt går att känna igen. Parti har väl nämnt, han får sitta bänken här nu och, och, och Sinchenko, han, han är ju som bäst när Arsenal är som mest spelförande ska sägas för då, då kliver han in på den här centrala positionen och kan ju till och med dyka upp ute till höger ibland eh, för att han, han har en så pass fri roll. Men, men här får han fokusera mycket på, på försvarsspel och att, att ha så stora problem med, med Jacob Murphy, även om han är, är, är i bra form, men det är ett litet underbetyg. Då, då finns det bättre yttra faktiskt i, i Premier League. Som, så att Den där spelaren ska han kunna tygla. Jag tycker att Zinchenko har varit svag för se se om, om Arteta vågar Lyfta ut Sinchenko här nu. Han betyder ändå mycket i, 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 som, som ledare. och Jag tycker väl att det kanske är inte att han ska bänkas. Men, men han är nog under, under uppsikt. Och, eh, ett annat modigt val han har gjort här också. Nu när, när Saliba är out så har börjat det här med Rob Holding. Och jag tycker att han gjorde några bra insatser där. Men så kom, kom, kom insatsen på ett Etihad. Ja, då mötte han ju visserligen kanske världens bästa anfallare. Men då har ju den här Kivior... Eh, Polacken klivit in som de värvade in i januari lite ja, under raden. Men han kom ju från Spezia, alltså en italiensk dasklubb. Alltså ligger ju under sträcket där ja. i CDA. Så det är ju ingen spelare som har varit i närheten av att spela på den här nivån, liksom högt stående backlinjen. Men,
1: men han gör ju faktiskt bra här bredvid Gabriel. Mm. Nej, men Det var viktigt för det där, det där funkar ju inte Det var viktigt att Gabriel kom till start den här matchen Han var väldigt tveksam eh, Gick ut senast eh, Så det var, hade man sett honom bredvid Bredvid Holding hade det varit, hade varit stökigt Sen alltså. måste jag bara säga med den här matchen eh, Arsenal-fansen, vi har gett dem den här säsongen Stämningen på Emirates men fan, var de, fan vad fina de var igår eh, ja. Pierre Ertin på plats Och vi vet eh, men han är ju otrolig, Pierre. Men... Vi, ja, vi kan lika en ja. Han måste hyllas. Alltså, ja, är... alltså, Superlatim räcker inte till för att beskriva hans jävla våranjör som en fruktansvärd respekt för, för det Pierre gör nu och att han får se de här matcherna och att han nej, fortfarande vågar tro, liksom, även om man såklart tror att City vinner är jävligt, jävligt fint. Men eh, Arsenal-supporterna ska krädd den här matchen eh, för stämningen de bidrog med. Eh, jag tycker att Arsenal alltså, lyftet Arsenal-supporter har haft, även om jag kanske personligen inte är ett fan av de här, fan de heter, Ashburn, Army eller vad fan de heter, de här hobbyultras gubbarna som har kommit och bidragit med stämningen. Det känns inte riktigt äkta för mig, det känns lite engelskt men stämningen överlag på Emirates på den här säsongen och framförallt på St. James' igår, bara, bara hatt av, fem, fem jävla plus. Mm, och då är det ju svårt att, ja äh, men
0: St. James's där, där håller ju hemma-supporterna i regel igång också väldigt bra men jag har också mm. tagit del av de bilderna det har varit, det var en riktigt häftig inramning, men, men också med Arsenal. Jag nämnde Saka där, att han har gått ner sig lite mot slutet, men de har de, de, de lappar ihop och tajmar varandra ganska bra om de offensiva spelarna. Lite tidigare här under våren, då hade ju Martinelli lite jobbigare. Och, och Det var mm. även någon liten period där jag tycker att Ödegaard kanske kliv ner och, och vek ner sig lite och inte var på samma nivå. Det, alltså, herregud, det har ju alla toppspelare. Det är ingen kritik mot dem utan det, det är ingen som kan hålla samma jämna höga nivå över 38 matcher man måste få gå ner sig lite men nu är Saka lite tröttare då är Ödegaard och jag tycker Martinelli är ju brutal alltså. han han har, hur bra är han? Äh, hur bra är han är bra bra alltså, vilken
1: spelare för, för, för tror inte du att när vi går in i nästa säsong han kommer ju fortfarande vara lite underskattad. Ja. Alltså man kommer tänka så här hur bra är han? För man det är så nytt att han är så bra. Han kom liksom in i slutet, började spela våren förra säsongen och var så här, ah, men det, det finns saker men det är en lång väg kvar men den här säsongen han har gjort. Jag tror fortfarande att man, man ser hans namn och underskattar honom för han alltså han är inte med i årets lag men det är inte långt ifrån. Alltså. Folk pratar att Saka har fått det här genombrottet i en världsspelare och Martin Ödegård har också fått det men Martinelli är ju precis på samma nivå och pratar man liksom Alltså hur bra jämnhet under hela den här säsongen. Att man har varit bra i alla typer av matcher så är han där uppe. Martin Ödegård har haft problemet att han har vikt ner sig ganska tydligt i stormatcherna. Här har han jättebra ska sägas. Men överlag den här säsongen tycker jag att han har gjort det. Ja,
0: nej, ja det är superlative. Det räcker inte till tycker jag till... till Martinelli mm. av Nej, gett. båda två är helt roliga Men alltså, han är uppe på 15 strutar nu eh, Martinelli i den här sången Och Ödegard är väl också det eh, efter, efter målet, han ska ju dessutom göra en balja till Där Nick Pop gör en superräddning Men, men i, i Martinellis fall då Nu vet vi att Real Madrid har ju den bästa i världen På just den positionen I, i form av Vinicius Junior Just nu då, ja, Mbappé spelar väl där också då. Men han räknas inte men, men Vinicius Junior är ju helt sjuk Annars tror jag att en sån klubb som Real Madrid Hade varit intresserad av Martinelli Eh, jag tror att det inte bara de större största klubbarna i Premier League och nu tror jag att den typen av värvningar blir svår att få till att plocka från Arsenal. Jag, tycker att, jag tror att de här unga spelarna som har gjort en bra säsong jag tror inte de känner att nej, men jag måste rusa till Liverpool nu eller jag måste dra till nej. Ja, liksom, ja, United är ju sämre sen, sen kanske de alltid kan eh, locka mig mer i, 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 i lönekuvertet. Det, det är ju alltid City såklart någonstans men nej det, utan det är de här klubbarna. För Martinelli då, som, är, som är Brasse så är det klart att La Liga och Barcelona och Real Madrid det alltid kommer finnas där som någon, någon form av eh, sista anhalt eller sista anhalt. Men, men det är liksom det slutgiltiga eh, magiska steget. Men eh, det, det han gör nog bäst i att, att stanna kvar. För det där är en kille som redan nästa säsong ja men kan gå över 20 mål och, och tidigare säsongen så räckte ju det till att vara med och som om, om skytteliga segrar det gör ju inte längre det ju inte längre, ja, det gör det inte längre. när, när normannen är där <laughs> men, men, och även Harry Kane har växlat upp men, men går man över 20 mål som ytter i, i, i Premier League då gör man den fruktansvärt bra så att ja. allt kräver till Martinelli nu har vi hyllat många spelare men jag vill avsluta med att hylla ytterligare en och det är ju Aaron Ramsdale som jag vet inte om, om Southgate kollar på, på på men, men, Jag såg den
1: här matchen Att han kan inte välja Jordan Pickford men, det, går men, men vet, det går inte Det går inte Jordan Pickford har varit Riktigt bra här Mot Brighton Men jag håller såklart <laughs>
0: Verkligen med dig här För Aaron Ramsdale är Englands men Pope
1: är också svinbra
0: den Ja det, det Absolut Men, men jag tycker Ramställs säsong är ju Otroligt bra Det är klart att det finns Något som för alla målvakter Något mindre bra ingripande Men han gör ett par Riktigt, riktigt sjuka räddningar I den här matchen Och att han håller nollan i den Är ju väldigt imponerande Vi fick ju till slut Wilson Isak från start Men klickade
1: väl inte 100% va? Nej det, nej, det är svårt att sätta fingret på Newcastle i den här matchen Man är bra om man skapar chanser fast det är ingen direkt spelare som, som sticker ut Det som var fint att se liksom att Joelinton och Bruno Guimaraes tar ta upp kampen Och är riktiga as på fotbollsplan, det, det uppskattar jag alltid Men nej, det där anfallsspelet klickar väl inte helt Och där man kan, där man kan känna när Alexander Isak kommer ut i den här positionen Även om det finns liksom Bra saker eh, som han gör i den där rollen så kommer ju han mycket längre från målet Och kommer i, han blir i mycket mindre saker än vad han gör när han har spelat nio Och det är ganska tydligt i statistiken också Så jag tycker ju att ja, men nu rent långsiktigt, Jacob Murphy har gjort det bra där ute Men Almiron kommer in i den här matchen, saint Maximan kommer också in väl eh, Så ska Newcastle maximera hur mycket mål Wilson än har gjort Så ska han nog inte starta min värld, eh, för jag tycker att det är så bättre som nio
0: Ja, det håller jag med om. Jag tycker Isak är bättre än, än, än Wilson i den här matchen. Wilson, blir, ja, han gör väl inte någon av sina bättre matcher, men sen Går inte att komma ifrån när vi skriket oss hesa. Så nu fick vi som vi ville. Då. Och, och kanske att man ska testa det ytterligare en gång mot, mot just Leeds då, där det borde finnas ytor på, på Ellen Road när Leeds måste kliva framåt. Men eh, det har ju funkat bra när Wilson har fått komma in också. Eh, och att eh, Isak ska vara den av de två som startar det tycker jag är, är, är självklart på så sätt att han är så bra ute i, i spelet. Då. Men eh, ja, jag, 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 som du inledde med att säga Newcastle är ju bra i den här matchen. Det bör inte finnas några, någon oro för dem att de ska missa den här fjärdeplatsen. Och, och då lär du koka på eh, St. Spark här eh, nästa säsong. Då, då det förmodligen blir eh, Champions League för dem. Du... Eh... Eh, vi har inte nämnt Att Spurs vann Behöver väl kanske inte göra det, har det heller. Inte Nej Harry Kane Ska vara var helt,
1: var helt ärligt såg inte jättemycket
0: Nej det gjorde inte jag heller Den var inte prioriterad <laughs> ett, ett snyggt, en, en jättefin action av Hurricane vid ett målet När han Ja, volley eh, assisterar porrar ut på kanten och sen kliver in och, och nickar in målet. Eh, han gör ju fruktansvärt många nickmål och eh, ja, starkt av, av Spurs då, att, att hålla nollan. Men då, Chelsea, det, det får vi väl ändå eh, stanna lite längre vid då, att man äntligen vet får... Vad någon
1: skrev, vet vad någon skrev till mig eller? Någon som skickade resultatet och taggade mig Augusten och skrev kom då, era hatare. Ja men. <laughs> Alltså jag vet inte om det. Jag, jag, nej, jag hoppas det måste, inte att det var seriöst. Ja, nej, det var det, var ironiskt. det,
0: det jag, jag hoppas det. Jag går in och, och, och säger det. Det måste vara ironiskt. Jag, jag tycker ju för att de flesta källsupportare är ganska så här. Det är, ingen som, det är inte så många som vill som säger emot när man har varit på dem. Men det här tycker jag ändå någonstans... Ja, men det var ju starkt av dem att ta sig samman tycker jag. Bournemouth är ju ja, men så gott som klara. Men det är, det är, det är en småtuff... Eh, Korta match faktiskt. Det, det får man ändå säga. I synnerhet när man är i, i, i fritt fall som Chelsea är som klubb. Då tycker jag att det är bra att man går och vinner den här matchen. Och säkrar kontraktet. För det är ju vad det handlade om. Och nu kan Chelsea bara... Nu är det bara att slicka såren och börja planera för sommaren.
1: Ja, men det är sånt. Man, man vet hur ner i skiten de är. När vad var det Aftonbladet skickar ut för något gratt det klara för grattis Chelsea underrubrik Chelsea säkrade Premier League kontraktet bröt marschens sviten det tänk är det tänker få tänker få läsa
0: den rubriken som Chelsea supportare i, info, på tal om att säga något inför säsongen den, den hade nog inte källsupportaren i sin vildaste fantasi kunnat ana att den mardrömmen skulle uppstå men, men nu är i alla fall kontaktet säkert Joao Felix kommer in gör mål men du att han inte har spelat på slutet det måste ha att göra med att man inte satsar på dem nästa år va?
1: Ja det är känslan Alltså han kommer kosta, han på ett nytt kontrakt I och med utlånet så det kommer ju att Atletico kommer ju vilja ha tillbaka investeringen På snud på miljarden Och man får ju in, alltså det är ju den där problemet Han är inte tillräckligt bra för att vara nya Han gör inte tillräckligt mycket mål Och i den andra positionen som han spelar i Där har Chelsea många spelare i Kai Havertz, man får in um, En kuku uh, från uh, Från Tyskland Honom man,
0: man är ju, det, det, jag tycker det verkligen är verkligen Ja men verkligen bortglömd och det det känns jättetråkigt att han ska gå till Chelsea. Nu kanske Chelsea är ett bättre skikta nästa säsong att de får ordning på det. Jag tror väl inte Ja, det kommer gå bättre än i år såklart men, men det där är ju en spelare som har en, en, en fin kurva uppåt i karriär. Missade ju VM på grund av skada men han skulle ju vara en del av Frankrikes VM-trupp och ha gjort det ruskigt bra i Leipzig, och mycket mål i Tyskland. Det har vi ju å andra sidan sett. Andra Eh, spelare som, som gör mycket mål just i Tyskland som inte lyckas i England. Även om Citys gubbe gör det. Men eh, ja har man ju faktiskt ganska... Man har ganska mycket förväntningar på honom. Hoppas att han eh, lyckas leverera i detta dysfunktionella eh, Chelsea.
1: Mm, ja, det ska bli kul att se vad de gör. Vi hade ju Fredrik Pavlidis med i fotbollsmorgon lördag i lördag så han pratade yes. om det. Så jag tror att det, tror att det är säsongen... 14-15 när, när Mourinho året efter han vinner så kommer man väl typ så 8 eller 9 och det är väl Chelsea sämsta eh, poängmässiga skörd på typ 20 år. Eh, året efter så kommer kontin in och man vinner så det, det går ju att vända Truppen är ju bra alltså Jag tror inte att man kommer vinna Men det är inte osannolikt Det hade ju inte varit tiderna skräll om Chelsea slutar topp fyra nästa år För truppen är ju på plats Det är ju väldigt högkvalitativa fotbollsspelare Får man till det med tränare, krydda med något namn till Så finns ju chansen Så Vi kan skratta åt Chelsea nu Tro mig, jag passar, jag passar på, jag gör det Och jag kommer fortsätta göra det tills den här säsongen är slut Men jag har jätterespekt för att man inte ska räkna ut Chelsea nästa, När vi drar igång nästa säsong
0: Nej, eh, precis, det kan hända mycket och med rätt tränare av vem det nu är så uh, kanske man uh, tar sig tillbaka till toppen. Mm. Nu ska det spelas en riktig ångestmatch eh, om sju minuter här då Nottingham Forest möter Southampton. Southampton som vid, jag tror att det är poängtapp eh, som krävs, eller kanske förlust då, så är man väl, ja, man är ju i praktiken redan ute, men då kanske man är till och med i teorin faktiskt. Eh, kan du hem i augusti? Ja, den räknade faktiskt hem i augusti när jag hade Southampton och ur. De har ju varit uppe i Premier League sedan säsongen 12-13 då. Så att det, det är 10 säsonger blev det i Premier League eh, och, och nu åker man ur och det är ju ett, det är verkligen ett klassiskt lag. Som sagt, jag, som du hör, jag räknar hem den. Tar de någonting av Forest då så skulle de ungefär faktiskt åt all förmodan kunna det. Men, ja, de det är har... poäng. ja, det. Tre poäng. Ju... Lite sämre målskillnad också. Ja, och sen är det Liverpoolicist och sådär. Men, men visst, en, en seger då så får vi väl revidera det här då men eh, lite sorgligt är det med Southampton men, men sett att det spelat det upp så är det inte alls konstigt att man ligger där man gör Nottingham Forest som har ju ett superläge nu då Leeds förlorade och Leicester då, tidigare idag klappade ihop fullständigt eh, Leicester har... Men vad händer? Ja, men efter Leeds så är ju Leicester, Leicester det laget som har släppt in flest mål den här säsongen och det är... Det är ju sorgligt att Jamie Vardy kliver fram från 11 meter och missar idag. Sen hade det nog inte fått någon betydelse ändå för dagens slutresultat mot Fulham. Men, men Jamie i stora stjärnan eh, säsongen 14-15 när man tog titeln. Han är nu alltså med och eh, åker ur med, med Leicester. Eh, det, det är ju inte hemma, men det kan ju bli så. Det, det, känslan är ju att Leicester är riktigt illa ute nu.
1: Ja, um, den här matchen fan vad tufft schema de har ja. Liverpool, Newcastle, West Ham Ja, det har ju uh, Ja, Nej, det där var inte bra Nej, men när man inte kan vi, ta Nu vet jag att med, De har ju varit på uppgång här på slutet De, de har ju tagit Och fast de har sådana... ändå inget att spela för Nej, de har alltså alltså inget just här, att spela för. alltså, ett, alltså fulla med ett mer fungerande lag Det vet vi Men kollar man inför den här säsongen Ingen tippar full. Alla tippar full om att ut. Alla tippar ja, men Åtta, nio, tio där någonstans. Mm. Brenda Rodgers, ja, en hög kompatibel tränare. Marco, Marco Silva, ifrågasatt jävligt länge. Men att den här matchen, full om har inget att spela för. Leicester har allt. Alltså näbbar och klor, hålla sig kvar, respekt för klubben. Och många spelare som ja, men, har varit där länge som borde vilja avsluta snyggt i klubben. Att man åker och släpper in fem mål på Craven Cottage mot ett lag som inte har något att spela för. när man har När man ska åka till Liverpool. Man ska ta emot Newcastle och sen möta West Ham i sista matchen. Det får inte hända och jag vet vi pratade om det för att John Terry jag såg en artikel på, på Daily Mail där eh, det var en, en, en tanke om John Terry och då var rubriken John Terry faces his toughest task as he bids to fix Leicester's leaky defense. Ah oh, fan JT vad bra det går för dig. Ja. <laughs> det är det alltså. Och tittar man då alltså men
0: som du säger kliver in i den här match, varför Dean Smith som har klivit in här går man inte in med, med fokus på försvarspelet här nu och bara känner att liksom, eh, nu, nu tätar vi bakåt vi, vi har kvalitet framåt men, men vi, vi måste försöka freda vår, 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 vår box här och, och eh, ja, sitta ihop som lag och så släpper man som du är inne på, då, in fem mål så Juns har hittat in i den där backlinjen eh, igen då, han har inte spelat så mycket i år men, men varit ordinarie här de sista matcherna nu ska ju han lämna då men, men det är ju ändå en, en, en mittback som har Hållit hög Premier League-nivå, även om det har varit som mot slutet. Men, men det man. Alltså, jag, jag. Det finns ju jättemånga faktorer till varför Lester gör en, en säsong. Men, jag säger så här: Att hade Lester värvat in en bra ersättare till Kasper Michael så hade man inte legat där man ligger. Daniel Ward har ju stått till stora delar av den här säsongen och han fick ju stå. Eh, väldigt länge tyckte man med tanke på vilka, vilka grodor han stod för, alltså det var ju väldigt många matcher där Danny Ward var, var direkt svag. Till slut så, så fattade man beslutet att, att eh, göra ett målvaktsbitet då, då dansken eh, Iversen kliver in och ja, jag hyllade honom i förra avsnittet vi hade när han stod på huvudet mot Everton lite så här, men lite flaxartat nästan alltså, det var ju några sjuka räddningar men det var också många dåliga avslut som det var ju som att han inte fattat han tog bollarna utan de, de kom på smalbenen och han stod för några sjuka parader men här är han ju bara helt klappkass igen och han har varit svag under säsongen och inte skapat någon, någon trygghet i det där försvaret sen har försvaret också varit osäkra så att det, det har väl inte varit lätt att, att stå bakom den där fyra respektive tre eh, Sen har ju John Evans saknats hela säsongen i stort sett. Han är ju en, en, en viktig ledare och en, en, en bra mittbacke då vill jag tro, eh, trots så att han börjar bli till åren, så är det ju en mittback som håller hög på en Kommer du ihåg en Didi? <laughs> alltså han som han Nej, som riktades till alla toppklubbar Alltså det var Uniteds nya sexa. Det var ju ja, men det var många lag som skulle ta in honom eh, som, som en en mur framför backlinjen. Han är ju i brusel alltså. Jag fick ju inte ens starta den här matchen just. Men han...
1: han och Bisoma var ju liksom... Ja. De är redo för nästa steg nu. Kolla på dem nu. Vilka jävla super.
0: Ja men verkligen. Han, han... Vem ska ta i honom då om de åker ur? För annars så finns det väl såklart spelare i det här laget som, som många Premier League-klubbar känner att i, i, en, i en annan miljö så, så kommer vi att kommer
1: de här kunna... Fortsätt att vara bra Premier League-spelare det, det, det är det mest attraktiva laget Som har spelare som man vill värva om man åker ut ja, alltså, ja, ja. De har 78 spelare Men är ingen man vill röra med tång vi Barnes är två mål i matchen Tilemans kommer hitta en bra klubb Kastanjin, eh, alltså en bra spelare I grund och botten, v Votfesse, liksom Ordinarie mittback i Belgiska landslaget Det är ju många spelare som på pappret Man har inte visat upp det den här sången Men som är för bra för att spela championship
0: Ja, eh, verkligen. Det finns faktiskt några tal där. Men, men eh, som lag i år. Alltså, nu ser det väldigt mörkt ut med det här. Eh, med det här spelschemat. Och när man, inte, man hade ju Everton hemma i förra och så Fulham här. Äh, då, då, då funkar det inte. Jag ser faktiskt att eh, John Eben satt på bänken idag. Eh, för första gången på, på länge. Då, så att han kanske hittar in i, i en start -elva här mot slutet. Men eh, ja, en, en otro, ett otroligt fiasko om Leicester nu brakar ur för, för även om han har tappat eh, viktiga namn så är ju där ett, precis som West Ham de låg där nere ett alldeles för bra lag för att eh, lämna Premier League, men, men de var ju där eh, de var ju i championship alltså jag tror de första säsongen var 13-14 då de eh, mirakulöst hängde kvar efter en eh, riktigt bra vårsäsong, jag tror de var sist i januari när de gjorde lite, jag tror att Mares kom in då bland annat och gjorde lite andra justeringar
1: i det där laget och De ville boka ut, alltså när de, när de tog in ner nere, låg de väl typ sist eller? Alltså det var väl en, alltså Great Escape, alltså året innan man vinner ja, ja, nej men
0: exakt, de låg sist i januari eh, 2014 ja. blir det ju eh, Och sen så gjorde man lite bra värmningar där och eh, jag tror att det
1: var Eh,
0: Nigel Pearson
1: tror jag som kanske eh... det,
0: det,
1: Jag ser den honom In i en lässert någonstans Jag ah, ah, tror att det man... var han som
0: eh, Gjorde att de eh, hängde kvar Och sen kom ju eh, in och resten är i historia Jag tycker att den, den historien med, med titeln där den, den förstärks ju lite ytterligare Om den, om den kan om, om den säsongens aktier Kan stärkas så gör den ju det Lite av att de åker ut nu eh, att äh, det där är ju ett lag som, som ska åka som en jojo nästa mellan men Sen tycker man ju att de har byggt upp sin infrastruktur. De har ju en bra arena. De har bra följer. De, de äh, har ju byggt upp en otrolig träningsanläggning. Och, och har fortfarande en, 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 en hel del bra spelare. Men, men det läster som jag har lärt känna är ju ett jojo-lag.
1: Ja, man, man blir ju lätt blind. Av en säsong Alltså en säsong man gör bra där Sen gör man ju bra i Champions League året efter att gått till slutspill Och sen så har de här två säsongerna När Brennan Rogers jävligt länge legat på Champions League-plats Och sen tappat det och slutat 5-6 i Premier League Men i grund och botten är ju Leicester Leicester, ska inte vara, Leicester är ett ju ju ju-lag som du säger Så man, man blir så lurad över Och ser liksom att de tio senaste åren är fakta man ser Sao 15 som att ja, de ska vara i Premier League. Ja, men de har inte alltid varit i Premier League. De är inget klassiskt lag på det sättet. Så man blir, väldigt, man blir blind av ja, men de senaste fem, kanske framförallt tio, men även de, de senaste fem åren. Vilka lag man själv tycker ska vara i Premier League. Medan ett lag som Nottingham Forest är mer klassiskt i grund och botten än många av de lagen som finns i Premier League just nu.
0: Mm. Eh, så är det. Och sen då, hade eh, Everton tar en 5-1. Men, men, men den här säsongen är ju spektakulär på alla sätt och vis. Det, är ju bara, det hade ju varit för, för äh, att man verkligen ska minnas säsongen det hade ju varit om lik och vann nu, nu ser allt ut som att äh, allt pekar på att City tar det. Men, men det har ju varit några helt sinnessjuka matcher. Du har fått uppleva äh, en av dem. Men, men jag tycker att 5-1 idag från Everton äh, på, på äh, Amex Stadium. Den, den är med där uppe som äter de sjuka resultaten i år.
1: Vet du var fodspåren då? Nej. 451. Ja, nej, där var man inte var man var inte ens där med 10
0: kronor. Eh, tyvärr, men eh, otroligt viktigt seger för Everton. Och, och vi är ju väldigt glada för vår vän Jakob som gästade oss. Kan eh,
1: vi kommer inte ringa. Kan ni tacka oss eller? Kan ah, vi tacka oss? Alltså, sist, sist han var med så gick de på en jävla romn igen ja, nu faktiskt. kanske de säkrar kontraktet alltså han jag skrev till honom alltså han, han, han skrev att han ska skicka tårta om de läser det. Så det det hoppas jag att han håller. Ja,
0: en big six tårta får han eh, skicka ner till oss. Vi får se här då, hur det går mot eh, City i helgen men bra läge att möta dem där eftersom de möter Real i dubbelmöte. Eh, nu, eh, har någon nu Everton? Ja. <laughs> eh, nej, det, det tror jag inte. Men, men sen är det ju två trevliga matcher som väntar. Edwards som har säkrat kontraktet och Bournemouth. Så att eh, Everton, att de får de här, de här bonus-tre-poängaren,
1: det gör att de hänger kvar. Ja, jag, jag känner samma sak just nu jag, ja, Den här matchen ikväll kommer att avgöra jättemycket ja. Men känslan just nu är att Leeds och Leicester får, får det tufft Vi hörde Gary Neville sa att han När han hade Dior lap Att han, han gillar inte att tippa som Vilka som åker ut för att han tycker att det är respektlös. Vi är precis tvärtom, vi tippar i varje avsnitt Och vi ändrar oss hela tiden ja. Låt
0: oss Ja, men Det är roligare att sitta och spekulera Än att jag bara sitta och och, och komma med, med facit sen det, det blir inte så roligt då. Jag, jag konstaterar också att Everton de hade ju sämre målskillnad än Leicester eh, inför dagen. Men har nu... Eh, nej, det stämmer, det stämmer tyvärr inte. Men eh, däremot eh, Leeds hade de sämre målskillnad än och den har de nu faktiskt bättre än. Så att det där, de där fyra plusmålen man tog idag eh, kan ju betyda jättemycket. Det är synd dock att inget av de här lagen möts här nu i någon... Eh, i slutskedet av. Vi har ju Forest Southampton som vi ska slå på här alldeles strax Det blir en härlig ångestmacka Men i övrigt så hade man gärna sett ytterligare ett möte Men du, vi släpper Premier League Innan vi går på morgondagens eh, häftiga match då. Så eh, har du tagit del av eh, Vi sa att Championship avgjort Det var ju faktiskt en match kvar Och det var ju faktiskt drama För nu är ju 46 omgångar spelade Och vi har fått fyra playoff-lag
1: Jag, det spelades idag va? Ja. Eller var igår? Idag, ja. Nej, jag har faktiskt jag har varit upptagen hela dagen Så jag har faktiskt missat det här Men jag läste på Twitter att det var Millwall fucka upp någonting va? Ja, de ledde ju 3-1 paus eh, Och det är ja. lite kul
0: då För att då var det ju Sunderland eh, Vet inte om det är egna produkten Men han, han spelade ju Sunderland Sist de var uppe Duncan Watmore, kommer du ihåg honom? Lite sådär Nej, faktiskt inte Nej, okej, okay, han, han sprang inte lite eh, Med... med eh, kutryggad och eh, var ganska snabb men, men sällan någon slutprodukt. Han eh, gjorde ju två mål här första och sen gjorde ju gamla Sheffield United, den Oliver Burke. Kommer någon då? Ja. honom? Ja, FBL-gubbe som kostade 4,5. Ja, de, de ledde med tre mot Blackburn som också jagade en playoff plats. Men sen vände ju Blackburn på steken och eh, vände till 4-3-seger. Men det räckte inte ens för Blackburn. För det här är faktiskt rätt roligt. Sunderland just, de vinner med 3-0 borta mot Preston och tar den sista playoffplatsen. Så att Southampton är eller Sunderland är klara för playoff där de då ja. möter Luton. Och sen har vi ju Victor Jökeres som idag mött Middlesbrough på bortaplan. De grejer 1-1 och
1: det är även de två lagen som möts här i playoffet. Luton är faktiskt usel koll på men det känns ändå som att man har lite Eller jag som United-supporter, du har Mad som är utlånad Till Sunderland, du har Michael Carrick som tränar Middlesbrough och sen har du Gjökares på I Coventry, så det är ändå så här, men Att man har lite intresse och Luton hade ju Pickat upp för att man aldrig har sett dem i Premier League Nej men jag tycker alla de här lagen
0: har ju Någonting verkligen, det är ju mm. Luton för att de har ju aldrig varit uppe
1: Middlesbrough är ju ett klassiskt lag Uh... Sandelan också. Alltså, det är, alltså nordöst, ja. nordöst. Så att Newcastle får lite rivalitet där uppe. Alltså man vill, jag gillar att man sprider ut. Alltså nu är det alldeles för mycket lag nere i, ner i London. Nere i söder. Alltså så här kust, kust, kustlag. Nu rycker troligtvis i Southampton. Så där får vi bort ett kustlag och sen så. Men alltså så att någotingen får upp ett lag. Jag saknar ju eh, jag så här, Wigan, Bolton och Burnley. Alltså det ligger jättenära Manchester. Så det var väldigt bra borta matcher. Men jag tycker att det är för lite utspritt Och framförallt i Så alltså Något av de lagen hade man inte klagat. På, Mm. Eh, och Coventry som alltså, man ju
0: också har, eh, de minns ju verkligen jag från tips extra tiden där, mm. när eh, Roland Nilsson, Anton Elias och Hedman var uppe. De har ju verkligen inte, de har ju inte varit uppe sedan dess då. Och eh, med, med Victor Jökres, även om jag känner så här att går Coventry inte upp så kommer ju spela i Premier League nästa också. Det, det är ju väldigt många som rycker i honom. Senast här Burnley och där kan jag ju Oj. säga, ja, det är ju, han kan ju återförenas med kompisen, gamla BP-polaren Jalmari Ektal här. Och det hade varit riktigt balt tycker jag. Det hade varit ett bra steg. Company som för övrigt har ju ryktats till Spurs, men som nu har valt att förlänga kontraktet då med Burnley. Det tycker jag att han gör helt rätt i. Det hade varit riktigt bra övergång för Djökeres. Men han vann på eh, Championships poängliga här. Såg jag. Det alltså. Ja, det är faktiskt riktigt starka papper. Och gör du det, då, då blir det alltid, då är det alltid någon klubb som plockar. Det. Och det är ju andra säsongen i rad här nu som man gör bra.
1: Många som har gjort det bra, alltså, alltså tidigare känns det som att Championship målskyttar floppade lite. Men kolla så här: kolla Ivan Tony, vad han, vad han gjorde när han kom upp. Nu kommer jag inte på något mer exempel på att här bara på det Men det känns som det känns, min känsla, som ofta är rätt. Är att det är fler Nu nu då, jag med sig Vem då? Alltså kämpa, gamla, Nej men, kämpa, men, alltså, nej, men det, känns, det känns som att någon mer Ivan Toghund kom ju och gjorde jävligt
0: Första säsongen Sen är det ja. många sådana exempel Som inte har varit så bara Adam Armstrong i, i, i Exakt I Southampton Som de väl tog från Blackburn vill jag minnas Det var väl ingen succé Men Pucki har ju varit uppe Och gjort det bra sådär Så att det, det, det är lite miljö Och lite sådär Att man ska komma rätt in i det, men, men Jökeres med... Mitrovic förra säsongen. Ja, men Bam! exakt. Det var, ja. Han, det var
1: han jag tänkte ja. på. <laughs> eh, 21 plus. Solanki 29 mål förra året gör det också jävligt bra i ja. Premier League. Nej, men Så... eh,
0: jag tycker Jökeres visar att han, han har det. Eh, 21 plus 10 år, det där kommer bli jäkligt kul nästa år. Får vi se om det blir Coventry eller om det blir i någon annan eh, Premier League-klubb. Nu kan vi väl prata om matchen lite i måndag. Eh, alltså, matchen med, med stort M här, eh, på Bernabeu, 28-0-0 Real Madrid mot Man City där vinnaren har väldigt goda möjligheter att plocka hem skiten. Det är ju den delen av trädet där vi har det bästa mötet av Milano och Derby. All respekt ser jag av, men... men här kan vi säga att utan att få skit är så skönt. Ja,
1: verkligen, verkligen.
0: Men, ja. Tankar.
1: Att... Jag håller City som jättestora favoriter Men om man pratar City-perspektiv Så skulle jag vara väldigt orolig för Real Madrids äh, amen, offensiva Tria, alltså på, på, på tider Historiskt sett pratar man ju mycket om Real Madrids Mittfält med, med äh, men I år Valverde, Kroos och Modric Men jag tycker City är fullständigt överlägsna på de positionerna Inte om man kollar spelare för spelare kanske Men som lag, Citys Mittfält är helt jävla Otroligt med KDB, Gündogan Och, och, och Rodri Så där är jag inte, hade jag inte varit orolig Om jag var med City, men det är om Walker kommer spela högerback hur han kommer kunna neutralisera Vinicius Junior som är helt fantastisk för tillfället hur Benzema växter i de här matcherna och hur Rodrigo som gjorde två mål i, i Copa del Rey-finalen mot Osasuna i, i helgen, hur vem som spelar vänsterback om man flyttar över Akanji. gick sönder igen. Ja, så hur spelar man Lapport där? Eller hur gör man? För jag tror att man har sån respekt för Vinicius Junior att man kommer spela Walker till, till höger. Vilket han har gjort jävligt bra mot Mbappé kanske framförallt i VM som tydligaste exemplet. Men jag, jag tror att matcherna kommer avgöras där. Jag håller som sagt sitt som ja, med ganska tydliga favoriter. Men Real Madrid, vi såg mot Liverpool. De, de kan straffa lag på så fruktansvärt många olika sätt. Och Jag, jag har respekt för det här Real Madrid efter förra säsongens, hur man lyckades det där mentala som sitter i den här klubben som inte går att sätta fingrar på, jag, man ska aldrig räkna ut dem, så därför, vilken jävla match det kommer bli. Ja, det matcher. blir otroligt häftigt
0: och att vi får två matcher just, det tycker jag är extra kul vi, nej men ja, vi ju båda kanterna Rodrigo har ju, som jag har förstått också växlat upp och, och är ett riktigt stort hot, där måste ju City vara bra men det kommer ju vara ett City som äger mest mål, en boll de, de här offensiva spelarna, Benzema, Rodrigo och Vinicius, otroligt farlig offensivt men, men jobbar ju inte lika hårt och bra defensivt som, som Bernardo Håland och Grealish det, det är liksom verkligen deras styrka är att de, de bidrar ja, de bidrar till laget det gör inte det på samma sätt men ja, jag tycker att tittar man till spelbolagen så, så är City lite för stora favoriter och det, det, baser, man... det baseras nog mycket på att Real Ja, men de skiter i ligan, de har dåliga resultat i ligan, men det är ju alltså, de här gamla världsmästarna och, och Champions League-mästarna ja, de har ju så många titlar i skåpet att de, de, de knappt kan eh, räkna dem de, de har ju bara en uppgift kvar den här säsongen nu efter att ha vunnit det i helgen och det är ju att, att vinna Champions League på nytt så att det, det, det kommer bli häftigt, ett häftigt dubbelmöte, stor fördel för City att man avslutar hemma
1: det är ju häftigt det där med Real Madrid att man, att man på något sätt den här matchen eller hela den här sången, att man känner att vi börjar dåligt. att Vi skiter i ligan. Vi låter, vi låter Barcelona vinna den. Och sen så går vi för liksom kupperna. Och man gör liksom det känns självklart. Det är, så, det är så långt ifrån oss som gillar Premier League där det är så många bra lag. Och det, det är inget riktigt lag med den ja men, auran som Real Madrid har. För man är liksom... Man är bäst. Ja. Barcelona har sina grejer och sitt DNA och är väldigt speciella klubbar på sitt egna sätt. Men Real Madrid har något som är så svårt att ta fingre på. Det, det ska man alltid ha respekt för. Eh, och sen som du säger, jag, jag tror också att hemmaplansfördelen för City och andra halvlek Real Madrid har spelat hemma i alla i åttondel kvart och semi förra året när man, när man gick vidare på osannolika sätt. Eh, sen, sen så frågan är, hur mycket tror du att det sätter sig i huvudet? Alltså mentalt, alltså Real Madrid har 11 eller ja, 10 kanske, Champions League-vinnare. Många av dem har vunnit tre, många av dem har vunnit fyra, många av dem har vunnit fem. City har många spelare som har varit favoriter i den här turneringen. Man har en tränare som har haft det bästa laget i 10 säsonger. Om det är, ja, men sen alltså 0-8 när, när han vinner första med Barcelona. Han har bara vunnit två Champions League och det är med Lionel Messi, Barcelona 08 och 211. Hur mycket tror jag att det sitter i huvudet om det är för Real Madrids lugn kontra att City övertänker där och blir stressad av situationen för att man vet att det är det här de ska vinna.
0: Ja, men definitivt. Att det sätter skallen. Och det, det kan sätta sig. Jag tror att alla kommer att tänka om City nu går vidare. Jaha, nu är det klart. Nu är det väl... Ja, inte det är ju favorit i det andra mötet. Nu, det nu är så
1: fej fejla Nej, men
0: absolut. Alltså, herregud. Ett, ett italienskt lag ja, som, som tar sig till en final. Det, det, de vet vad som krävs i en, en sån typ av match och hur de kan anpassa sig till en, en, en spelförande motståndare och att City då som, ja men det kommer ju sätta sig i skallen såklart, att de, de, de vet om eh, snacket inför en, en ja, dels inför den här semifinalen men också inför finalen är just det du nämner att eh, man har inte vunnit Champions League och att Pepp är lite av en förlorare i det sammanhanget så det kommer att
1: Prata Vilket som för, det är som, alltså, vi, det, det måste bara för att visa respekt Mot Peppa alltså, så här, han jag håller Jättehögt, alltså, det går ju att argumentera för att Sir Alex, att han bara vinner två Champions League Under hans år som att ha en av topp fem trupper i, i världen Är också ett misslyckande och går i fråga Att han borde ha levererat bättre Champions League också Fick jag där sagt också
0: Ja nej men det är jättesvårt att, att vinna Champions League, det är därför det är det så häftigt Att Real Madrid gör det så ofta som de gör Och de har byggt ett lag mm. som, som är eh, uppenbarligen eh, riktigt vassa på det. Lite sämre ligaspel då kanske. Men eh, det 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 blir en mental spärr. Eller det är en mental spärr för dem och det är en barriär. De måste ta sig förbi. Men det är väl nu eller aldrig känner man. Alltså, nu, nu, nu är ju formen där också. De, de har ju känts bra tidigare också men nu är de fruktansvärt bra. Och de har sin dödliga nya nu också vilket de inte haft på samma sätt. Det är klart att Aguero är varit otroligt bra i, i, i vissa uppdragor. Och, och Stones
1: också. Ja. Att de hittat Stones-roll. Alltså den har aldrig varit perfekt. Alltså kan se ha gjort det fruktansvärt bra, men den har aldrig varit... Den känns perfekt nu. Och den känns. Ja, men det, det känns som att de har varenda pusselbit på plats för tillfället, vilket de inte har haft tidigare. Men fan, jag har nästan nästan så att jag målar upp ett scenario där vi i ligan, City slår United i FA-kuppen finalen, ja. City... Pulviserar Real Madrid Och sen möter Inter i final yeah. Inter stoppar City från trippen Då ska han bjuda med Sia Frågan är om han vill åka, han vill åka till Milano. Jag ska fan ta med honom till Manchester då? Mm. Uh,
0: Sia vad heter han efternamn? Falai? Jag, jag, jag kör Sia.
1: Sia, det räcker.
0: Jag skulle inte ge mig på efternamnet. Nej, eh, inte jag heller. Nu lyssnar han nog inte på vår Premier League-podd. Men, <laughs> men jag ber om ursäkt för, för det, Sia. Han blev ju eh, väldigt omtryckt under fotbolls -VN när han som... På plats i Italien nu såg, ja, jag han. Med jag såg att han är på plats. Med pin, med ja, han gör ju briljant borta i Simors sändningar. Verkligen. Och han är ju inte supporter, så att, eh, Definitivt så att vi får eh, Gratulera honom om det skulle vara som så Men jag, jag håller verkligen med det Det där scenariot ser man ju framför sig Inte som faktiskt är riktigt bra för dagen så Nu står väl Milan där och det är ju också skrivet Någonstans att ah, och skadad. ja Det är ju problematiskt såklart, det är åt eh, men, men det är klart att Slatan ska stå på en läktare då och, och se Han kommer ju lyfta bucklan då Man vet att han blir först fram och lyfter bucklan och Milan vinner att han inte det, jag, vann, jag, vann, jag, jag vann den där jävla champions Ja Precis, och det, det kommer ingen riktigt att köpa såklart Men det du äh, Häftigt möte blir det Jag ser fram emot mm. alla typer av kamper I den här matchen, som du säger Kyle Walker, Vinicius, det centrala mittfältet Hålan har mot, vi mot 0 Besseman till Ja, vi har det mm. oh. äh, då... Fick vi lite iPod också Ja, fint, fint Det var bara det som saknades Och vi har inte ens nämnt, nämnt vädret
1: <laughs> Nej. Det var ju Idag jag jobbat på brännan Helvete alltså
0: Eh, ja, jag också faktiskt. Eh, nej, nu, nu ser man ut så där Skönt bor i golfen? Eh, ja, men golfen går helt okej. Okay. Den, den är på väg åt oh. rätt håll, eh, vill jag ändå säga. Det är, äh, äntligen får jag spela lite och då, då, då brukar jag kunna lossna. Eh, så har vi det sagt. Nu, nu är det nog många som har klivit av nu vi börjar prata om eh, väder, vind och golf. <laughs> men du Fabbe, vi gör väl som så att vi, vi eh, sitt, sätter oss och dissekerar matchen mot. Eh, Ja, någonting kan satt Southampton till att börja med, då. och sen även givetvis imorgon. Då. Och så hörs vi mot slutet av veckan. Så får vi se om vi
1: får med oss någon gäst då kanske. Att mm. vi... Ja, nej, men det, eftersom det inte är så heller mycket midweeks nu och United åkte ut så är det bara West Ham om man ska vänta in den. Men vi, vi försöker väl jobba in ja. dem någon gäst skulle vara kul.
0: Vi eh, får hitta ett krislag och ringa upp en gäst, och så eh, tar vi det därifrån helt enkelt. Eh, tack Fabbe för att du var med denna måndagskväll och tack till alla er som har eh, lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen.